0: えー、こんにちは、タクです。えー、第3回ですね。まあ、最初なんですけど、あのー、ちょっと宣伝があって、あのー、アンカーというアプリを使って配信してるんですけど、アンカーにはミュージックトークという機能があって、その Spotify でこのポッドキャストを聞くと、あのー、っていうか Spotify での配信では特別に、あのー、ポッドキャストの間に曲を挟むことができるという、そういう機能がありまして。で、えー、っと、前回ライブ、ライブじゃないですね。えー、前回バンドの話をしたので、曲を間に挟んでみる、このミュージックトークという機能を使ってみたので、ぜひ使って、聴いてみてください。Spotify ユーザーの方はもし興味があれば聴いてみてください。えー、以上宣伝でした。いや今日のテーマですね。そう、今日のテーマなんですけど、あのー、森博氏の小説について話そうかなと思います。何から話しますかねそう、森弘さんっていう人は、まあ、どんな人かっていうと、90年代ぐらいに売れたミステリー作家なんですけど、ちょっとアカデミックな雰囲気がある小説を書く人でっていうのも、本人が大学教授だったからだとは思うんですが、あの、大学が舞台だったりとか、その工学的な知識を使った殺人事件が起きたりとかそういう側面があるっていうのがまあ、えー、とよく言われる特徴だと思うんですけど最近は SF を書いていたりとかあとエッセイ的な新書とかそういうのを書いていたりとかしてまあ,あのそういうのも面白いですねまあ今日のテーマは今日はちょっと小説に関して話していこうと思うんですけどまあ、有名なのがあの S&M シリーズというやつであのアニメ化とかもされている全てが F になるという作品から始まるシリーズですね、まあ、全てが F になるは、えー、デビュー作なんですけどこのデビュー作がどれほどのものかというとあのメフィスト賞という賞があるんだかあったんだかちょっとわかんないんですけどまあありましてそのメフィスト賞はなぜ作られたかというと、えー、この作品、つまりすべてが F になるに賞を与えるためにこの賞ができたという、なんかそういうものらしいですね。まあそれぐらいそのすべてが F になるっていうのは、えー、インパクトのある作品だったということだと思うんですけど、まあこのシリーズ10作ぐらいあって、ど、どの一冊も結構長いんで、あの、読むのそこそこ時間かかるんですけど、まあなんでしょうね。あの、基本的に森吉さんの文章は読みやすいんですよね。何が読みやすいのかっていうとちょっとわかんないんですけど、うーん、なんだろう。話としてはミステリーなので、あの、伏線が引かれていたりだとか、物語を引き立てる要素っていうのは当然あるんですけど一方でなんかこう技術書を読んでいるかのようなあのあまりネタバレがネタバレがされている感じっていうとちょっとなんか変なんですけど学術書を読んでいるような文体だいろいろなものがスッキリとした日本語であの理論整然と書かれてるみたいなそういう印象を受けるえー、小説ですね僕がこのポッドキャストで喋っているのをテキストに書き起こしたのとは全く対照的になるような文章だと思います。はい。S&M シリーズ10作あるんですけどその10作も面白いし、えー、その後 V シリーズっていう10作もあってこれもまた面白いし。みたいな感じで、まあ、あの、どれも微妙に世界が繋がっていたり繋がっていなかったりするので、えー、面白いんですけど、面白いというか、あの、一つ順序立てて読んでいくと、それはそれで大きな発見があるみたいな、そういう感じの本、なんで、そういう感じなんですけど、あの、シリーズものとは別で短編もあって、いや、短編がすごい面白いですね。森博氏という作家は、個人的な感想ですけど、やっぱり僕が好きだなぁって思ってるのは僕はアキコに借りがあるという作品で。これはまあ面白い。最初に読んだのいつだっけなー高校1年生とかなんじゃないかなと思うんですけど、あの、地球儀のスライスっていう短編集があって、それはあのー、S&M シリーズ10作が終わった次の文庫なんですよね順番順多分発行順序的に、発行順序的にかはわかんないですけど、サンダのシリーズ10作が終わった後に出た短編集で、これの最後に、えっ、ー、と、しれっと僕はあキコに借りがあるっていう作品が載っていたんですよ。で、えっ、ー、と、まあも、本を開いて目次をさらっと見るじゃないですか、短編集で。で、タイトルだけ見て、この僕はアキコに彼があるってやつ面白そうだなって、高校1年生の時に思って、まあ前から順に読んだんで最後に読んだんですけど、やっぱりそれが一番面白かったなと。というのもですね、うーん、何なんでしょうね。あの作品の面白さって。50ページぐらいの短い作品で、大したことは起きないんですよ。何も大したこと起きなくて、アキコって(笑)いう少女にその主人公の僕が突然会ってアキコにちょっと振り回されるそれぐらいの話なんですけど主人公はその短い間でアキコにとても大きな借りを作ってしまうんですねそのとても大きな借りっていうのが何なのかっていうことだったりとかそれをえっとその借りに対して主人公はどう思うのかっていうこととかがその描写がなんか秀逸で高校生の時に読んだ時はよくわからんけど感動したみたいな感じだったんですけど年を取って読み返すとですね自分もこの感情を抱いたことがあるなみたいな気持ちになるまあそういう感じですねそうなんか2年に1回か3年に1回ぐらい読んでる気がしますまあ50ページで短いんでね、あの本当に読もうって思ったら1時間もかからず読めちゃうんで、いつも、ええー、毎回毎回繰り返して読んでます。情報開示をすると、僕は名古屋大学というところに進学したんですけど、の森博さんが、森博さんの小説の舞台は、名古屋大学周辺であることが多かったんですよ。この多かったっていうのは、その、当時は、あの、森博さんは名古屋大学に、教員としてて在籍されていたので,で小説の舞台も名古屋大学の近辺がモチーフになっていることが多いんですけど名古屋大学っていうところはですね東京大学とか京都大学ほど有名ではないと思うのでその名古屋大学の中身キャンパスの中身がどうなっているのかっていうのはそんなに知られてないと思うんですけど例えば「僕は僕秋コに借りがある」だと「南部食堂」っていうのが出てくるんですね。で、南部食堂っていうのはどういうところかっていうと、1年生、2年生とかが、えー教、教養学部の人たちが行く。教養学部っていう概念はないんだけど、その教、教養課程、一般教養とかの授業をやっている全学教育棟っていうのがあって、その全学教育棟の近くにある食堂なんですよ。だからユーザーとしては1、2年生が多くて、で、1、2年生、が多いっていうことはで「えー、と僕あきこにりがある」はその長蛇の列長蛇の列をなんか冷めた目で見ながら食堂でご飯を食べるところから始まる。とか「僕」と「あきこ」は2人で行動するんですけど例えば動物園に行ったりとかプラネタリウムに行ったりとかですね最初に読んだ時は。よく分かってなかったんですけど、もう僕,僕も名古屋大学に4年いたので、さすがに、なんだろう。ああ、このデートしたことあるわって思うわけですよね。<笑>いやー、年を取ってですね、本当に、あのー、そうそう、そうそう、これ、これ定番じゃんみたいな感じのデートコースが現れて、と突如現れてですね、俺にもそんな時代があったな、みたいな気持ちになるという意味でも、まあ、僕にとっては面白いですそうそんなわけで「僕はアキに借りがある」っていう作品がこれが表題作になってる短編集もあるって、えー、僕はアキに借りがある森弘実践短編集かなっていうのがあるのでもしも興味があれば手に取ってもらえると。最近も森宏さんの小説読んだんですよ。バカと嘘の弓っていう小説だったんですけど、読んだ率直な感想としては、これを読んで何を思えばいいんだろうなと思いまして、あの、ちょっと遠,遠征感を持っている、その、この世に悲観的な青年、湯原徳幸っていう人がいて、まあ、その人に関するもろもろのお話なんですけど読んでいて面白かったんですけど最後に衝動的にと言いますかそういうことが起きて衝動的なに何かを起こしてで、えー、そのまま話が終わっていくみたいなそんな感じの終わり方をする小説だったんですけど若干ネタバレっぽいですけどだだんだんとこうその若さゆえの衝動みたいなものが若さじゃないのかもしれないですけど自分の中の衝動みたいなものがすごい急速に薄れているなあっていうのをここ数年感じてましてでやっぱり21歳とか2歳とかの頃はまではその衝動って自分も突き動かされていた部分はあって。あったと思うんですよだけどもこの最近この数年は本当に何もなくてですね怒りさえ感じることがないんですよねもう本当にこの1年怒ってないんじゃないかなっていうぐらいそれがいいのか悪いのかはちょっとよくわからないですけどそういう年になったんだなと思っている次第ですねこの話と全然違う話、フィクションで、寝ても覚めてもっていう映画があるんですけど、寝ても覚めてもっていう映画は、あの、どんな話かっていうと、ある女性がいて、主人公の女性がいて、その人の、その人は元彼とすごく顔が似ている男性と付き合うことになるんですけど、まあ、付き合っていく中で、えー、果たしてその今の彼氏自身が好きなのかそれとも元彼の原因を追っているのかがどんどん分からなくなっていくみたいななんかそんな感じの話なんですけどそれと終わり方がすごい似てるんですよ起きることは全然違うんですけど何か衝動的な出来事が衝動を感じるような出来事があって自分の思うままに行動して結果としてあまり誰も幸せにならない感じになるみたいなネタあれですけどそういう、その構造みたいなのがすごい似てるなと思って、これは寝ても覚めてもを見た時も、僕この小説を読んだ時、バカと嘘の弓を読んだ時と全く同じ感想を抱いたんですよ。つまり、これを見て俺は何を覚えばいいっていうんだって思ったんですよね。いつだっけなあれを見たのはもう3年ぐらい前。2018年の正月じゃなかったかな確か。年末の新幹線撮れなくて、新幹線撮れないからもう帰んなくていいやと思って、東京にいて、で、正月することがないから、映画でも見るかって思って、新宿に映画見に行ったっていう、そんな日だったと思うんですけど、あの時見た、その寝ても覚めてもっていう映画は、うーん、意味がわからなくて、この意味がわからないっていう感情、をどう表現すればいいかもわからなかったですけど当時は今思うと当時いくつなんだろう25歳とかなのかな僕がだんだんとこうその,あの当時あんまり恋愛に興味がなかったとかそういうのもあるのかもしれないですけどその僕がだんだんとその衝動を感じる機会みたいなのも減ってきていて薄れてきていて人間としてなんか急速に丸くなっていく時期に差し掛かっていたっていうのもあったのかもなぁと今にして思うと思いますね。やっぱね人間いつまでも怒ってられないですよ。はい。まあそんなわけでですねわがと嘘の弓そして寝てもはめてもまあどちらもあのタイプは全然違うんですけど。同じような話なのでだだ、だいぶ乱暴に言ってますけど、興味があれば読んでみたり、見てみたりしてみてください。そんな感じですかね。いやー、もう一人語り3回目なんですけど、3回もやれば飽きるかなって思って、あの、このポッドキャスト全2回で終了かなぐらいに思っていたんですけど、まだ飽きてないですね。普通、ポッドキャストって二人とかで、あの、決まったメンバーかどうかってなりますけど、収録するのは二人とかでやって、まあ、二人で話して、うんぬんみたいなのが多い気はするんで、一人語りがメインコンテンツって、ポッドキャスト実はあんまりないなと思っていたりもするんですけど、まあ、でもなんか続けないと、ね、続ける気力があるぞっていうところを見せないとゲストも呼びづらいな、みたいなところがあり、まあ、続ける気力があるぞっていうのを見せつけるところからまずは始めるかと思って、とりあえず、えー、エピソード3を出して、エピソード4を出して、そのうちまた、誰かゲスト呼ぼうかなと思っていたりします。まあ、良くも悪くも、良くはないですね。<笑>あのー、えー、また、あのー、これを収録しているのは1月の9日なんですけど、あの、この状況、この日はですね、この前の日かなは東京都で久々に1200人ぐらい一日の感染者数が出たということで、盛り上がってまいりましたという感じなので。また、そうですね、もし1ヶ月とか2ヶ月とかステイホームの期間があるのであれば、その間に誰かと話したいな、みたいな気持ちがありますね。はい。えー、その後かなどうなんですかねこのポッドキャストあの。推定リスナーが3人って出ててうち1人は僕だと思うんであのまあ,あのアンカーの推定によると2人は聞いているという状態なんですけどそりゃあとりあえずエピソードが2つしかないポッドキャストをいきなり聞くぞってあの初見の人が聞くぞとはならないですよねそりゃ。僕のこと知ってる人しか聞かないですよそりゃ現時点ではっていう感じなので2人っていうのはそんなに驚いてはいない。っていうか、むしろ二人もいるのか、ぐらいの感じなんですけど。一<笑>人、一人、ゼロ人もしか一人かな、ぐらいに思っていたので、二人も聞いてくださってありがとうございます。本当に二人聞いてるのかは、まあからないんだけど。まあそんなわけで、えー、では進めていこうと思うので、はい、よろしくお願いします。一人でダラダラ話すのも楽しいっていうことになんか気づき、気づいてしまったので、いつもの僕のことだとダラダラ一人で話し続けてしまうんじゃないかなと思います。というわけでですね。はい。えー、そんなとこかな。えー、では最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。えー、さよなら。